0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Fornada, o podcast oficial da Forno Santo para você que quer conhecer mais sobre o mundo das pizzarias e restaurantes. Saiba mais sobre a Forno Santo no Instagram, FornoSanto. Valeu! Olá pessoal, eu sou Wagner Milanese e hoje eu trouxe vocês para o Templo da Pizza em São Paulo. Estou falando da pizzaria Esperança. Estou aqui com meu amigo Tito. Obrigado por nos receber, Opa, obrigado. Opa, satisfação
1: minha, obrigado vocês aí. Por...
0: Imagina, imagina, por cara.
1: E parabéns pela iniciativa. Muito, obrigado, muito bacana obrigado. esses podcasts aí, com certeza vai ajudar muita gente, muita gente do setor. Legal. Muita gente que quer começar, né, entrar no setor também. E para todas as pessoas, tem tanta gente hoje apaixonada por pizza, né? Então é legal que acaba abordando, mostrando um pouquinho da história de, é, do, do profissional mesmo na, na, na íntegra. Né?
0: é Obrigado obrigado por falar isso. Você sabe que a gente tem recebido um feedback muito legal, foram poucos episódios até agora, mas o pessoal coloca bem isso. fala, nossa, estou é, aprendendo é. muito. E é legal porque a gente foca muito na, na verdade, é. né? no, não no, no glamour.
1: <risos> tem um é. trabalho por trás desse é legal, glamour. Porque né? a internet é isso também. Né? A internet mostra a vida como ela é. Então é. mostra mostra realmente o, o, os bastidores, né, no, a realidade de um profissional mesmo do, do, que trabalha no setor. E às vezes as pessoas acham que é só louros, e não é. A gente tem muitos é. desafios, é, 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 é um mercado difícil, é um mercado que tem que estar tá em cima, tem que estar tá acompanhando. Então, assim, é legal as pessoas que olham também o outro lado e começam a, a, a enxergar melhor né, como funciona. Muito Tanto legal. que você vê que muita gente que às vezes aposenta, pego amigos que aposentam, já aposentaram, da, de, são executivos, tá? falar agora. Eu vou montar uma pizzaria para brincar, eu vou montar vou. um restaurante para brincar. Eu falo, você quer descansar? Não monte uma pizzaria, não monte nada, porque senão você não vai descansar, é,
0: é. né? Você tem o plano de, enquanto descansa, carregar pedras? É. Fique
1: à vontade. <risos> Mas vamos
0: conversar um pouquinho aqui da pizzaria da Esperança. Hum. Esperança, acho que é uma das pizzarias, se não há pizzaria mais tradicional de São Paulo. Estou roubando a informação aqui do é. seu. Do seu aqui, avental, avental desde 1958. 58. A gente está na casa aqui em Moema, tem uma outra casa no Bixiga, que é a, a primeira, a matriz. É. Como que tudo isso começou? Conta um pouquinho dessa história. Bem,
1: favor. é uma longa história. Tem uma semaninha para descontar <risos> <risos> essa história toda. O <risos> ah, podcast está durando uma hora, e isso tá... vai durar quatro. Vamos lá. Não, mas a, a esperança começou em 1958. Né, a, a história... Inicia do meu avô saindo de Nápoles no período pós-guerra. Era um período que meu pai contava para nós assim que ficou muito difícil esse período pós-guerra. A Itália entrou numa recessão é, braba e braba é, modo... é bem coisa de interior, né? É, braba é, muito é. é mas é uma é, coisa e... séria, né? É, não que é brava, né? Eu quero... braba, né? Eu falei, é braba. braba. E, e eles estavam procurando novas oportunidades. E, e ele falava que naquela época, lá na Itália mesmo, na época, tinha é, cartazes falando, recrutando pessoas que queriam trabalhar no Brasil, na reconstrução de Brasília. Na, naquela época era o período do, do Juscelino Kubitschek, e era o período que ele tava, levou a capital para Brasília, e ele, o programa dele era construir, fazer Brasília, é, desenvolver cinco anos, 50 anos Dizem em anos Em 5, é... E aí, estava recrutando os imigrantes para vir trabalhar. E meu avô viu uma oportunidade. Meu, ele era construtor lá em. construtor, assim. Meu, ele, ele não era formado, era até analfabeto, não sabia ler e escrever. Quando eu falo construtor, ele sabia construir. Trabalhava. É, 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 ele ele trabalhava, meu, meu pai falava, era um cara que. É, se virava na vida, sabia fazer de tudo. Porque naquela que época legal. ele era paneteiro, que era o cara que fazia pães, era pizzaiolo e era construtor, porque ele construía as casas e vendia lá também. E
0: então... ele também construía <risos> forno, né? Porque naquela época e até <risos> antes disso, falam que quem, quem fazia pizza também fazia o forno, né? Era Exatamente. uma coisa só, é né? É, porque
1: não tinha, né? Imagina, não é que nem hoje, que você, você tem um profissional para cada área, você consegue buscar o melhor profissional para fazer teu forno. Né, o profissional que vai te ensinar a fazer a pizza. Naquela época, você tinha que saber de tudo, um pouco. É. Né? Você não tinha escolas especializadas, é. né? Bem, a gente não tinha internet, não tinha nada, Tinha né? vida é, só para te é, ensinar era, na base era, da porrada. Era uma outra era. Então, assim, por isso que as pessoas acabavam fazendo um pouco de tudo. Tanto que tinha um ditado que a minha avó sempre falava assim, pare lá a arte e bota a parte, em, em napolitano. Que assim, aprende a arte e coloque de lado. Porque é importante você aprender um pouco de tudo para você poder é, se virar no mercado, senão uhum. você acaba morrendo. Hoje a gente vê a, a, as especialidades, né? Hoje, graças a Deus, com o advento da internet, com a tecnologia, enfim, com o mundo que a gente vive hoje, você consegue ir atrás de cada um, cada especialista e você você monta da melhor forma que você acha que tem que ser montado vai ter o um negócio. E então, ele, voltando para Nápoles, ele, foi, ele quis vir para o Brasil, veio para trabalhar na construção de Brasília, só que ele chegou no Porto de Santos, Porto de Santos ele parou em São Paulo primeiro, e na viagem ele já vinha perguntando para os imigrantes que estavam no, no navio, onde que era um bairro no Brasil, que era o bairro dos imigrantes. O bairro dos italianos. E, e, e naquela, <risos> naquela época eles falaram que era o Morumbi, o, uhum. o bairro do, dos imigrantes, porque de fato também vieram vários imigrantes uhum. para o bairro do Morumbi, é, principalmente ali na, na Avenida Morumbi, né? E ali, o meu, meu avô foi para lá primeiro, veio ele e um tio meu, e lá se estabeleceu, enquanto ele estava esperando para ir para Brasília, ele, ele começou a fazer um biquinho aqui, outro biquinho lá, né? um trabalho aqui. E ele sentiu a vontade de comer como um bom napolitano para ele faltava pizza. Deu saudades. Não, e naquela época, no Brasil, as pessoas não sabiam nem o é. que, que era pizza. Se a gente parar para pensar 64 anos, 65, 60... não é tanto tempo é, assim. Não né? é tanto tempo assim, mas as pessoas não sabiam o que, que era pizza. Era um ou outro que sabia bem localizado, um lugarzinho no Brasil, um lugar era na Moca, mas assim era bem específico. Muita gente não sabia o que, que era. Quando ele montou, é, quando ele fez, na verdade, ele estava com vontade de comer a pizza, ele, ele acabou fazendo o forno dele na, na, no próprio móvel que ele alugava, ele fez um, um forninho pequeno e ele fez a pizza dele para matar a vontade de comer pra ele comer só que ali ele começou a distribuir para os vizinhos você não quer experimentar Oferecia para um oferecia para outro marqueteiro tal. né é, e assim, ele era bom como todo napolitano é bom de papo é, né? bom, é bom de, de papo. esse meu avô ele ele cantava muito bem disse que tinha uma voz de tenor as pessoas Olha, que, conheceram. que legal então assim eu fico imaginando eu não cheguei a conhecê-lo né porque ó, quando eu nasci ele já tinha falecido mas as pessoas que conheceram falaram, teu avô era um showman, porque ele que é, era a pessoa que fazia amizade fácil com todo mundo e, e tinha muitas habilidades. E aí ele, enfim, ele sabia fazer a pizza, como era pizzaiola também, fez construiu o forno e começou a oferecer para as pessoas. As pessoas começaram a gostar, perguntar o que era aquilo, aí veio um insight de falar, por que não, em vez de eu ir para Brasília, vou ficar eu, eu vou ficar aqui e fazer uma pizzaria pequena. Nessa veio o meu pai também e trouxe a minha avó junto. Minha avó, ela cozinhava super bem. E aí eles resolveram abrir uma casa pequena, que foi a primeira casa no Burumbi. Onde tinha a cozinha e tinha pizza. a pizza. Já se chamava teve... Esperança. É, sempre Esperança. Que é o nome? é o nome da minha avó. Da sua avó, muito bem. Só que ali, é, depois de um ano, disse que no primeiro seis meses as pessoas não conheciam. E estava meio devagar o movimento quando eles abriram de seis meses para frente assim disse que explodiu as pessoas começaram a conhecer o tal da pizza e aí todo mundo começou a querer vir comer só que os passaram pequenininho então muita gente pegava e comia na rua nos carros então enquanto não tinha lugar no, no, pegava, no restaurante pegava e comia ali mesmo na rua isso, nos carros e fazia aquelas filas é, enormes aí ele o falou primeiro drive-thru <risos> <Samba. risos> exatamente é uma forma de <risos> E as pessoas que nem sabiam o que era né, naquela época. Imagina. E aí, a... depois de, desse, desse sucesso que eles é, viram, eles sentiram a necessidade de ir para um bairro de italianos mesmo, que era o Bixiga. Uhum. Então eles ficaram mais ou menos um ano, um ano e pouco no, no bairro do Morumbi, né, até, até iniciar essa operação. E quando eles é, foram para o Bixiga, na, na época eles venderam, tinha um casal de, de alemães que era amigo deles, falou, ó, oh, você não quer ficar aí com a, com a casa aqui no Morumbi, a gente está indo lá para o Bixiga, que a gente vai construir a nossa casa, enfim, a, a, os italianos têm o hábito de morar, os napolitanos em cima e o comércio embaixo.
2: Uhum.
1: E enquanto estava construindo lá, lógico, eles foram trabalhando no Morumbi, quando ficou pronto, eles passaram esse ponto, para uh, a família essa família de alemães que hoje é a Esperança que tem também o um nome que é com um e e com C cedilha uhum. e nós fomos para o Bixiga que a gente continuou como Esperança que, que é, é que o, é, o é o nome da, da, da minha avó uhum. que foram os fundadores então desde aquela época também continuou a Esperança e a gente a Esperança foi para o Morumbi para o Bexiga. No Bexiga, a gente foi fazendo história lá e passaram-se os anos em 79 a gente abriu uma filial aqui em Moema. Aqui a filial era bem maior, era uma casa para 400 lugares e assim a gente ficou é, praticamente até 2000, é, um pouco antes da pandemia, até 2020, 21, onde a gente fez uma parceria com a Gafisa e, e nós mudamos para esse imóvel bem na frente da antiga Esperança, aqui do Morumbi, que é essa casa que nós estamos hoje, e hoje e a história vem de lá, é isso, muito né? Passando desde, mas dentro de, de, do decorrer desse tempo todo tem muita história, muita, muitas pessoas que passaram por, por aqui, personagens, então a gente tem muito orgulho de, de, de falar aí da, da Esperança. Foi a, a, a primeira casa que trouxe a pizza margherita para o Brasil, é
2: a primeira
0: a primeira marguerita do, do Brasil, Brasil com esperança que
1: fez tanto que a gente é, leva o título de ser a primeira marguerita do Brasil que está aqui na, na, na esperança a marguerita o calzone, a pizza fechada também que não é, se não, se, tinha, não Bom, se falava não se falava que era
0: pizza imagina a calzone. <risos> e o pão
1: de linguiça o torta
0: que, né? é que é tradicional. Né? É tradicional. Quem tradicional.
1: introduziu no Brasil também foi o tórtano. Ou foi a família Esperança que introduziu o tórtano no Muito Brasil legal. também.
0: E é uma história tão legal que precisou ser registrada, né? Hoje tem um livro
1: ah, que é. quem,
0: quem vier aqui pode Poco... pode adquirir. Poxa, nossa,
1: pessoal ó, de casa, esse daqui é um livro que a gente lançou em 2018, quando a gente fez 60 anos. Aqui, tá tá conta bom tá toda... vendo, pessoal
2: olha
1: aqui uma, essa foto aqui é da da minha avó com meu pai saindo de Nápoles quando foi quando tava tinha o um sonho na cabeça para iniciar toda essa é, os negócios deles aqui no Brasil então aqui é uma foto essa foto aqui eu acho bem bacana que inspira assim é, inspira são sonhos né de, de começar a construir uma uma vida aqui no Brasil onde assim Sim. na época não tinha nenhum familiar nada aqui eu falo que foram corajosos, né, e desbravadores. É, pra... Porque
0: se você par... olhando hoje, ah, que lindo. Voltando no tempo, eu estou indo por um país que eu não conheço, com gente que Sim. eu não conheço, não, não tenho noção de nada, só não, tenho. E a comunicatória um era muito difícil, cabeça. A né? língua, Vou outra colocar. língua, outra.
1: Nessa época ainda era por carta, né? Você falava, às vezes uma, uma é. comunicação levava um mês. Meu
0: Deus. É diferente é. É que é hoje, mesmo, que a gente está é
1: aqui na, no. no... No FaceTime, é. enfim, você entra no, no WhatsApp manda, mesmo e vê na hora. Ao né? vivo, Liga, ligar é. ao vivo. Isso aqui às vezes levava um mês. Eu lembro que na minha geração ainda tinha aqueles orelhões de ficha. Sim. Né? Hoje você não encontra mais. A gente ia ligar para a Itália, era, pequeni... era pequeno. Meu pai queria falar com os parentes dele, eu me lembro que falava, fala rápido, é. porque a ligação era um absurdo, era caro. <risos> fala rápido que, que tá
0: caro, exatamente. Custava caro, isso, muito é. caro, né? Até para ligar de... o telefone
1: era caro, Ligava né? Ligava de
0: madrugada, via fuso, porque Exato. era mais barato. Não, bom, eu, tipo. eu me lembro
1: que o telefone era um ativo, você comprava, é. você tinha que comprar a linha, você podia vender para outras pessoas. E você...
0: Alugava, alugava linhas. O cara tinha quatro linhas, ele alugava. Exatamente. Era bem isso.
1: Então, assim, a gente está falando de uma mudança, né? A gente fala 65 anos, parece que é pouco na linha do tempo, mas teve muita mudança muito nesses mudança. 65 anos. Desde as pessoas não saberem o que era a pizza aqui, como eu falei quando iniciou, e hoje parece que é uma coisa, assim, muito popular no mundo inteiro. É uma coisa popular é. no mundo inteiro.
0: Não, e, e se né? pensar nesse curto período de tempo, o. o... A quantidade, né, o consumo de pizza no Brasil. O Brasil está entre os top 3 do mundo que mais consome pizza e surgiu há 60 é, anos, 65 anos.
1: 65, 65 anos. anos. Ó, a gente assim, se orgulha de, de... Eu acho que a gente chegou a fazer um pouco... A, a, a caracterizar a pizza é, paulistana. Falo isso assim, com toda humildade, não é com pretensão nenhuma, porque nós temos realmente, de fato, história. São 64 anos de história. E naquela, se for contar nos dedos, não tinha, não enchia uma mão de tantas de pizzarias que tinham naquela, naquela época. época. E muitas já fecharam no caminho, poucas hoje que continuam como nós. E se parar para pensar, é, meu avô era um napolitano, que fazia a pizza napolitana como hoje é feita. Hoje o novo, na verdade, teoricamente é antigo, porque já se faziam. Só que as pessoas não conheciam a, é. o, o porquê da, das coisas, né? não conhecia tecnicamente conhecer de uma forma talvez mais empírica, uma forma mais na na, na prática ali. Mas o, o jeito de fazer e o modo eu vejo hoje assim as pessoas fazendo me remete muito o que assim o que meu pai fazia, né? Porque meu é. pai era a escola do meu pai foi meu avô e então assim esse jeito napolitano e se parar para pensar a pizza paulistana eu falo eu comecei outro dia, pensei, falei, pô, mas a pizza paulistana, qual que é a referência? A referência foram exatamente é. os imigrantes que vieram. Exato. E, e, e quem que veio para cá, para São Paulo? Mais os imigrantes do sul da Itália, que tem um jeito napolitano, napolitano de se fazer. É. Só que aqui no Brasil, imagina naquela época, você não tinha uma farinha, você não encontrava o que você encontra hoje, você não tinha um pomodoro o, imagina, igual ao de lá. É. Né? E, e, assim, e o manjericão também, que é diferente, porque o terroir é diferente. Né? Então, assim... Ele utilizou das ferramentas que, que ele tinha na ali, mão, é. então ele tinha a farinha que ele encontrava aqui a, a nossa nacional, o nosso tomate, mas ele fez a marguerita como se fazia com a técnica a e técnica o conhecimento era a mesma, que ele fazia em Nápoles. E ali, é, essa história de dividir, tanto que a gente, a marguerita a gente não divide aqui. É a única pizza que a gente não
0: divide. Vem 30 centímetros?
1: A nossa vem 32.
0: 32, corta em 4, mas... É, então, a, mas nem a no... a a nossa... Nem cortado A nossa, assim,
1: a gente cortou, eu, Muitos anos cortou, cortava em 6 é, pedaços. Mas por quê? Aqui no Brasil as pessoas é, 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 querem compartilhar, né? Vê a pizza como um, um alimento para agregar outras pessoas, é. né? Onde você pode compartilhar, não é um prato individual. Apesar que na Itália é individual, mas o meu avô, quando eu trouxe para cá e viu essa né, as pessoas querendo compartilhar, começou a, a, a cortar, enfim, as pessoas é, é. a utilizar os pedaços. Então, assim, se você parar para pensar, é, a pizza paulistana nada mais é do que uma, 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 talvez uma continuação da napolitana aperfeiçoada com que as coisas tinham aqui. Não aperfeiçoada ah, no sentido de ser melhor, aperfeiçoada não, é com os ingredientes que tinham, adaptada. Né? adaptada. É, adaptada. Palavra é. essa, adaptada para o pro, pro, pro que pro que cenário tinha na nacional que tinha em volta dele né? tinha em volta. e aí foi nascendo eu acho, lógico com outras casas também antigas, eu acho que esse movimento né da do que é hoje a pizza Paulistana
0: eu a gente gravou um podcast com o Gino e aí a gente até brincou, né, Durante, falando assim, a tendência da pizza no Brasil é retrógrada, é voltar <risos> para as origens. Né? A gente fala, tendência, o que, que vai mudar, o que, que vai inovar? Não, a gente vai voltar Mas se você pra... parar para
1: pensar, a, até a moda, a roupa, quantas vezes não vai... É cíclico, sai, né? É cíclico, é, né? É. É. Às vezes está na moda, cai de moda e volta na moda. É. é a barra que é larga, depois tem que ser eslinha e volta a ser barra. Então, é, isso, talvez, no, lógico, no, no mundo da pizza... Não tem tanta variação assim, foi mais demorado, mas está é, resgatando o que se fazia já há mais é, de 100 anos. É. Então, assim, isso foi legal. Eu, eu, eu cheguei a, a fazer a escola em 2014, eu fui para Nápoles e fui fazer lá a escola da, da Verati, que eu queria entender sobre a pizza napolitana. Engraçado que lá eu comecei a olhar muita coisa e falava, nossa, mas o jeito é igual como meu pai trabalhava, o é. jeito... Os costumes, os hábitos são muito parecidos. Como foi, você comentou mesmo, foi adaptado as coisas aqui para poderem é, uso, é. atender uma necessidade É, para
0: conseguir existir. Era até uma questão de existência. É, não, se eu não tiver a farinha que eu tenho na Itália, eu não vou fazer pizza, não ia fazer nunca.
1: Exatamente. E, e aí, é, é engraçado como você vê, mas os hábitos não mudam, era, é, são muito parecidos. E aí eu trabalhei numa pizzaria lá em Nápoles que é da Attilio, da que é também super tradicional, a família que trabalha, tudo lá. Engraçado como eu comecei a, a ver a, a minha família lá, porque o, o napolitano você pega um, parece que é tudo igual, vai replicando. É. O costume, o jeito, o hábito, é tudo igual. É a família trabalhando, é aquela loucura. Os xingos. Xingo. eu um xingando, o outro daqui deu dois minutos, tá todo mundo já se abraçando. O, o volume, então, os é tapas é tudo, na mesa. Exatamente. O jeito, os gestos, enfim, tudo... É tudo igual, é. E ali foi muito legal, porque foi um resgate mesmo, falando, nossa, é, das raízes... E é uma viagem
0: no tempo uma viagem né? no
1: tempo. e assim e a gente é, sempre fez a, a pizza lógico de, dessa maneira né com essas características na Napolitana porém né com as adaptações e a gente viu a necessidade de uns anos para cá com né, a, a informação a disposição a gente começou a buscar os porquês da, das coisas né porque de uma massa fermentar Entendi. mais tempo Muito não legal. Porque então, a gente quis o que, melhorar o nosso processo. Porque a gente já tinha um processo, mas a gente queria entender o porquê daquele processo. E aí é onde a gente começou a buscar. A gente não tem pretensão, lógico, hoje, de virar uma virática, a gente acha muito legal o movimento, muito bacana esse movimento que está tá vindo. E eu acho assim que você tem público para todo mundo. Exato. Você tem o cara que gosta da, daquela, você tem o cara que gosta de, o, de, de outro tipo, de outro estilo. Você tem até as pessoas que gostam da. seja a massa fi, fininha. Por que não, né? Por Exato. mais que tenha muitos profissionais que vão reclamar, mas não tem técnico mas as pessoas às vezes quer comer aquele gente, tipo de quantas
0: quantos Dôminos quantos é. Habibs quantos Pizza Hut tem? Tipo... é público a gente tava é conversando isso hoje eu tava na no, num curso um consultor Dani Branca tava dando um curso eu tava lá e ele tava falando justamente isso você quer montar a sua pizzaria? Você quer montar seu negócio? A primeira coisa que você tem que entender é qual que é o produto que você vai vender. Exatamente. E você qual o público você quer atender. Exatamente. A partir daí, você vai... Porque eles assim, né? As perguntas. Qual que é o melhor forno? É. Depende, cara. Dependendo é. do que você Exatamente. vai fazer, um forno santo não presta. Exatamente. E dependendo é. do que você vai fazer, é a melhor opção. Tem que é, partir o... de, de, de você, trás para frente. Você né? tem que ter,
1: eu acho, que a, a sua identidade clara Exatamente. e originalidade. Eu acho que assim, por isso que eu falo, a pizza da esperança é a pizza da esperança. Porque nós, na verdade, a gente não foi é, atrás ó. de nenhuma moda que está vindo. A gente faz aquilo que a gente faz há 65 anos. O que a gente faz é sim é ajustar, é melhorar os nossos processos. Mas dentro daquilo que claro, a gente já faz. Claro,
0: Dentro né? da nossa Otimização, proposta. Otimização, né? é, não mudança. Dentro né?
1: do nosso DNA, da nossa proposta. Então a gente tem que sim buscar, tem que estar tá sempre evoluindo e procurando sempre o melhor. Tanto é quando a gente foi buscar até vocês aí do, do, da Forno Santo, agora fazendo, pegando um, um gancho. O nosso forno, por exemplo, foi construído, eu estava falando para vo você, que foi meu avô que construiu há mais de 65 anos. Há mais de 65 e anos. E a gente falou, a gente precisa buscar alguma coisa que seja fiel à proposta né, da nossa família, né, do forno napolitano, né, da, de como as características, como a gente faz a nossa massa, enfim. E a gente... No mercado, a gente achou vocês que era muito fiel, que era muito. Eh, trazia muito uma lembrança do que o meu avô chegou a fazer na, no, no bexiga e fez aqui também. Meu pai, aqui no caso, foi meu pai que fez o Moema. Mas a gente quis buscar essa originalidade, porque a gente queria passar isso para o nosso cliente. Então, assim, foi muito bacana esse casamento, porque a gente também fez essa mudança, depois de quase 64 anos, a é. gente fez essa mudança agora, é recente, faz um ano e meio.
0: E, e a gente, não tem o menor pudor de falar isso, por, por <risos> sorte nossa que vocês mudaram de casa, e aí não tinha como trazer um
1: forno construído 65 anos atrás, é. não, não, tinha, não era transportável. E foi, né? até quando a gente demoliu aqui, foi até, né, eu, lógico que vai um sentimento ali, porque tem muita história no forno. para é, claro. Pra nós não é só um forno que tá fazendo pizza, mas tem muita história, tem tem suor, tem trabalho, tem sonhos, né? Porque quando começou a fazer aquele forno, você tinha um sonho de fazer uma, uma pizzaria.
0: Era uma, era segunda casa, era uma expansão, uma expansão. era um frio na barriga. E, o...
1: e a gente, é, você vê, a gente traz esse DNA, como eu falei, a gente quer manter sempre essa, essa característica napolitana, esse DNA, Porém, mantendo sempre a nossa raiz, que né, foi a pizza da, da experiência, que é uma pizza para você compartilhar para com outras pessoas. É uma uma pizza que ela, é, hoje a gente tem mais equilíbrio sim de cobertura e, e de massa. Antigamente, a pizza paulistana se fazia com muita cobertura. Muita. Tudo isso também foi a, aprendendo cada vez a equilibrar mais a importância é. da, da, da massa, a quantidade de molho, a quantidade de. Essa, essa é uma característica
0: napolitana, né? A cobertura. Ela vem para compor o sabor da massa. Exatamente. Ela não, a, a massa não é só não uma é pra base para eu segurar um monte de coisa. Não é, um é. é. é para eu colocar aquela torta em cima e deixar aquela massa ali só para segurar. E, e tem, tem um, os porquês, né?
1: Mas as pessoas que foram buscando aperfeiçoar conhecimento é, conseguiram é, melhorar seu produto. E tem pessoas que não foram atrás e fazem ainda. Esse produto com muita cobertura. Não tem público, é o que a gente falou agora. Tem, tem público, mas, tá mas é, é. Não, Com certeza tem, mas é muita cobertura, às vezes a, a pizza acaba ficando indigesta e, e outra. Você não consegue assar uma massa, é. deixar uma massa bem assada. Porque você coloca muito, muita cobertura por cima, você não vai deixar uma massa no ponto como tem que ser. Então, eu acho que também o público está aprendendo a comer melhor. Porque antigamente o público vinha e falava, pô, mas está com pouca cobertura? Achava é. que você estava economizando. É, né? é. E não é questão financeira tá de economizar. É questão de você <risos> chegar num produto melhor.
0: Exatamente. Mas
1: hoje o nosso público entende isso. né? Pode ser que em alguns lugares ainda as pessoas reclamem porque associa... A, 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 a gente vem de um problema, vamos colocar, do Brasil... Um, pro, um problema econômico, onde tem muitas pessoas que, que passam fome, passam necessidade ou estão com o dinheiro contado. Quando ela compra um produto, ela quer comprar aquele produto que ela sabe que vai atender a família inteira. É, então é. ela quer ver o quê? Ela quer ver bastante é, seja cobertura. É, lógico, assim, eu, como eu falo, eu tenho público a todo. O nosso público não é esse, mas, assim, mas a gente percebe que as pessoas estão entendendo cada vez mais isso. E eu acho que isso também deve, a gente também está mostrando isso para o cliente. Porque Sem às vezes dúvida. o cliente, lá atrás, ele não sabia disso. Exato. Agora, várias pizzarias fazendo isso, as pessoas começam a entender melhor. E,
0: e a facilidade da informação, o nível Sim. de informação. Vocês estão ouvindo aí? ó Nossa, vida ao vivo. Pessoal, a casa está sendo montada tá aqui, daqui a pouco vai abrir, é isso mesmo. E a Final ideia de é essa. Né? É... Daqui a pouco a
1: gente vai fazer uma pizza.
0: A gente falou justamente sobre isso, trazer a verdade, trazer o que é. Não é glamour, é o que é realmente. Você estava falando do forno, dos sonhos, das ideias. Eu queria que você contasse a visita do Márcio quando vocês conversaram pessoalmente e você foi mostrar o forno é. o forno de 60 e tantos anos para o Márcio. Como ah, que foi isso?
1: A, o, a nossa conversa foi bem na pandemia. A gente estava é, é, num processo de mudança. Fazia anos que a gente não fazia. Para a gente era um movimento muito grande porque a gente estava saindo de um imóvel. Que, que, um imóvel muito grande para vir para esse imóvel da frente, mas para um, um objetivo bacana, melhor porque a gente, para quem não sabe, a gente ainda vai voltar aqui para o nosso antigo imóvel, uma que proposta é do outro lado da rua, que é né? do outro lado da rua, O um imóvel que a gente hoje a gente vai ter mais de mil metros quadrados de área para fazer o nosso negócio, o estacionamento com tudo, foi uma parceria muito de, de, de muito bacana e assim que eu acho que muito feliz e, e, lógico, nesse período a gente tinha que sair desse imóvel para o prédio ser levantado. Quando a gente veio para esse imóvel aqui, antes de chegar no março... Chegar... vamos lá. É, quando a gente veio para esse imóvel aqui, a gente até, sem querer, a gente fala que o imóvel escolheu a gente. Não foi a gente que escolheu o um imóvel, porque a gente precisava sair né, do imóvel. E a, e a gente olhava assim e falava, nossa, mas que imóvel tem a cara da esperança. Só que tinha gente morando aqui. A gente não ia tirar era, a pessoa que estava aqui. E morando era uma aqui.
0: residência, né? É. Não era uma casa comercial, era um, era é. uma residência.
1: E engraçado que assim, dessa essa residência o morador daqui foi amigo nosso assim de anos e era um admirador nosso, que sempre elogiou muito, uma pessoa que também trabalhou numa numa grande multinacional, e ele sempre assim, ele adorava a nossa família. essa pessoa já faleceu e o imóvel ficou né, para a família. Mas eu acho que assim, eu acho que a família também adotou, acabou adotando a gente. Então, quando a gente saiu com essa mudança toda, a gente acabou vindo para cá, pegando isso, a gente tava vendo em vários lugares, né? só que assim, nenhum batia no coração, falava não, é esse daqui, eu assim, olhava e falava, não, não é isso aqui ainda, não, não é isso, você tem que passar alguma coisa que seja de verdade. E aí a gente, o pessoal procurou, a gente falou, pô, por que vocês não montam aqui? Ele falou, pô, mas vocês estão dispostos a sair? Não, lógico, vamos fazer aqui. E aqui é um móvel conjugado, né? A gente ia pegar só um lado, e quando a gente começou a fazer aqui, o pessoal do outro imóvel que tinha três inquilinos, a proprietária procurou a gente e falou, pô, mas por que, que vocês não pegam que que não pega a, pega a gente? Por que não pega a casa inteira? Vai é? ficar super legal, né? Vocês é, vindo pra cá.
0: Eram duas, era é, um imóvel, na verdade, cortado ao meio e é espelhado. Meio. Exatamente. Você ia pegar um lado e a mas pessoa o do outro legal lado Mas O que a
1: gente achou assim? Tem coisas que não dá pra explicar, né? Parece que às vezes é Deus que tá no comando mesmo. E aí você vê, as pessoas procurar a gente para a gente resgatar, inclusive os nossos valores da matriz, que tem mais de 60 anos, que é o Bexiga. Quem entra aqui e fala, nossa, essa aqui parece o Bexiguinha, até foi apelidado de bexiguinha, né o filho uh, menor, menor, porque assim é muito parecido com o do Bexiga, e sem querer, porque a gente até então a gente tinha respeitado que tinha morador aqui, e eles acabaram procurando a gente. Então isso foi legal, você vê que tem coisas, como eu falei, que a gente não, não explica. Essa casa, hoje, as pessoas vêm, engraçado como se sentem bem. Todos que entram aqui falam, nossa, mas aqui eu se sinto... Vocês não vão mudar mais pra frente, não, né? Vocês têm que ficar aqui. O que a gente pensava em mudar, fazer pra lá, hoje a gente já vem com outra proposta de manter aqui e não sair mais. Manter aqui. E fazer lá fazer outra, outra proposta também, bem, bem na frente. Então, tem coisas que eu falo assim, eu acho que o destino vai colocando. O Márcio foi um que estava falando do forno. É, nessa época, a gente, nessa mudança, a gente precisava fazer um forno pra cá. E assim, imagina, né, tudo que foi construído lá tem muito dedo do, dos nossos familiares, né, o meu avô, o meu pai, eles que construíam, né, então, os fornos, enfim, as portas, toda a marcenaria, meu pai que fazia, a gente tinha uma marcenaria que a gente construía, então assim, muita coisa, a gente mesmo produzia e fazia lá. E aí a gente fala tudo falava...
0: tem história e eu, você começa a entender o porquê que as pessoas olhavam para vocês e convidavam, né? Porque assim é tudo muito
1: tem, tem muita verdade passada isso. A, Não a, é
0: simplesmente uma pizzaria. Dona da casa, a dona, da casa, é a dona
1: da casa quando ficou pronto isso daqui, porque a gente resgatou a casa, ela tava escondida. A gente, o piso original, tudo original, até o tijolo aqui, então tudo a gente resgatou. É, lógico, botou, lixou o piso, claro, trouxe um a vida trato, de novo. mas não, não trocou. Não tirou a essência. Mano. A dona da casa, quando veio aqui, começou a chorar. Porque ela falou, eu tá louco, vocês fizeram aqui, <risos> nunca eu ia conseguir fazer. E assim, e a vizinhança começou a vir, porque é um resgate até para os moradores aqui que conheciam antigamente, falavam, traz um pouco aquela memória, né? E, e, de... bom, é um
0: bairro tradicional, realmente, você tem esses moradores Sim. antigos
1: que vinham e passavam aqui, Exatamente. né? E aí, do, do março, assim, quando a gente estava fazendo essa mudança, é, a gente queria, dentro do processo da esperança de a gente melhorar tudo o que a gente já fazia, é, a gente falou desde os processos das massas, atendimento, é, várias coisas, a gente queria melhorar e trazer essa verdade para o nosso cliente, trazer uma coisa mais raiz, mais artesanal, e logo, logo já vou entrar também na cerveja que a gente produz aqui Isso. e na calabresa que a gente eu produz Deus. aqui também. Deixa eu deixar aqui <risos>
0: acidentalmente a marca aqui na frente, é, sem é, querer.
1: É, o, a gente já vai entrar nisso aqui é, para finalizar do Márcio. Aí, aí a gente falou: pô, a gente precisa de um forno que traga a raiz mesmo, assim, do, do DNA do, do napolitano. meu avô fez aquele forno, a gente não pode trazer qualquer pessoa para fazer, a gente tem que fazer o forno. O forno que é com pessoas. Que, que acredita que gosta do que fazem, que, que não só pelo valor da, da venda do comércio em si, mas as pessoas que acreditam que gostam do que fazem, porque nós somos assim e a gente acabou encontrando vocês aí. E nessa conversa quando eu fui levar o Márcio lá, ele estava na pandemia ainda, ele, a gente foi começou primeiro a conversar na mesa aqui, ele falou qual que é a tua necessidade? Eu falei Márcio, cara, a gente está num processo difícil. A gente está no processo de, de pandemia. Foi muito duro para nós. Eu acho que foi o pior momento mesmo para nós, assim, de... de, de né? Eu acho que para todos os comerciantes, mas... Sem dúvida. Mas imagina você fechar do dia para a noite o seu comércio não entrar mais ninguém. Você tem que se virar. Muitas pessoas tiveram que se adaptar. E um o Márcio, naquele momento lá, ele falou, não, vou lá para te escutar. Isso eu já achei fenomenal. Falei, pô, uma... não é mais um fornecedor que quer só vender. Ele quer tá a fim de participar. Entender, e aí a gente explicando pra ele, ó, nós estamos assim, assado, né, aí ele falou, pô, queria conhecer teu forno, a gente tava lá na 3 de maio, aí eu mostrei pra ele e contei a história de, de né, do forno que meu avô tinha feito, até tudo desgastado, a pedra lá, chegou uma hora que ele não aguentou, começou a chorar, ele foi pra um lado, né, ele foi pra um lado, eu fui pro outro. <risos> Aí os pizzaílogos que estavam lá, eles que estavam com lencinho botando a gente assim, né, dando uma força, né? E os caras que trabalham todo dia lá, 40 anos, eles estão estavam dando força. Eu falo, Porra", e, ele falou, e, e realmente, porque tem história. Naquele momento eu vi que o, o Márcio não viu um forno, ele viu uma, toda uma história. Ele viu a
0: história então
1: exatamente. ali, é, eu falei, como toca diferente as pessoas, né? Como é diferente, às vezes, o profissional que trabalha só por tra trabalhar pelo lado é. comercial, financeiro, lógico que é importante mas assim, mas você tem um lado também que se, de verdade, você fala, cara, né, vamos acreditar naquilo e assim para a gente foi muito legal, assim eu, eu, essa parceria e até já aproveitando agradecendo porque assim naquele momento estava difícil, né, e quando a gente fala com vocês assim, puta, na hora, vocês falaram o que, que vocês precisam, assim eu não estava preocupado em questão financeira ou não no momento, mas assim vamos te atender e vamos fazer o um negócio acontecer. Né? Então foi uma empresa que acreditou na gente, falou assim, não vamos nesse momento quando a gente, a gente quer estar junto, nem que facilita, enfim. Mas, mas foi parceiro. Isso não tem preço, né, cara? Porque a, a, você começa a olhar, fala assim, esses parceiros verdadeiros é o que você, quer, é, que você começa a juntar para trabalhar, porque é. são pessoas que agregam com você, não é pessoas que estão interessados só olhando. É, são pessoas que agregam que quer fazer um movimento é, fortalecer de uma, de uma maneira geral. Então, assim, eu acho que a gente acaba selecionando, né? Por si só, o jeito a que certo, você acaba selecionando. A ordem coisa, natural das coisas. natural. Exato. Por isso que a gente fala, às vezes, tem coisas que a gente não explica. Fala, pô, mas por que, que as pessoas vêm procurar a gente? Por que que é... E você vê, assim, o, a gente tem anos e anos no, no mercado. Graças a Deus, é, é, vê, faz um tempo que a gente assim, não, não sai muito em mídia tal, mas as pessoas que vêm aqui... Eu trabalho com, com fila todos os dias, praticamente. Meu movimento aqui melhorou mais de 100% do que estava que na outra. Que legal. Então, assim, por quê? A gente só está querendo fazer aquilo que a gente acredita. Como eu falei, vamos fazer uma coisa decente, produto bom, para vender. É, para as pessoas, não vão vender gato pro lebre. A gente tem que vender de fato o que realmente é o que o produto é.
0: E realmente casou essa filosofia das duas empresas, que na verdade são das duas pessoas à frente Sim. das empresas. Porque, como você disse, né ele viu uma verdade, ele viu uma história, é. e você também viu isso nele. Sim. Então, é, é, é... e ele transmitiu isso pra gente, lá pra equipe também, é, falou, olha, gente, fui lá, tal, é. contou que, que chorou muito, que ficou muito emocionado, e é, tal. Ele
1: poderia simplesmente ter virado as costas e falado, não vou fazer, porque né, agora, né, dentro da, da condição que a gente falou, pô, tô fechado aqui, a gente consegue conversar, e o que, que vocês conseguem ajudar? Lógico que é, o pessoal... Foi tudo pago, foi tudo acertado, claro, mas foi claro. de uma maneira que eles ajudaram muito no sentido de... Para realizar, porque a gente estava claro. num momento de fluxo de caixa zerado. Não, mas... e vocês não
0: compraram um forno, vocês compraram dois. Sim, é,
1: e, e assim, por quê? Porque parou tudo, né? teoricamente. É. A gente tinha uma estrutura enorme. É. Então, para você, e para a gente manter essa, estru essa estrutura, pagar seus colaboradores, manter todos. Assim, Só com um
0: delivery, é, né? é.
1: Não, não fechava a conta. Né? E assim, e a gente sempre teve um movimento no salão muito forte. A gente tem o nosso delivery também forte, graças a Deus, mas o nosso salão sempre foi. Final de semana sempre trabalhando casa cheia ah, e então. a gente
0: sabe né o, o, o ticket do salão é diferente Sim. né tem, tem Não, e, vinho tem, 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 e eu só tem cerveja
1: tem muito pelo entretenimento <risos> também né as pessoas virem sentir o local sentir, né eu falei aqui tem história acaba sentindo um pouco da, da história Exato. E, e dentro dessa desse resgate de que eu tô falando para você de trazer né, os produtos artesanais trazer você vê a gente começou a fazer a nossa cerveja que hoje é uma irmã minha que faz essa cerveja, que estuda há mais de 10 anos. Aqui, aqui tá margem. com água, mas depois a gente vem to tomar uma. Mas... <risos> então, mas é, essa cerveja aqui a gente hoje é, tem nas nossas casas. né E hoje a gente está começando também a desenvolver a nossa calabresa. A gente está em processo de introdução, de ajuste. Mas hoje também um cunhado meu que produz no interior. E a, a tendência é trazer vários outros embutidos também com a produção própria. Então, o que, que isso traz de diferente? Você traz o seu DNA lá também. Você traz né, a tua receita, o jeito que você... Você consegue modificar coisas que talvez outras empresas não consigam porque vão comprar de, de empresas que produzem em escala. E quando você é pequeno produtor, você ainda tem essa facilidade sim, sim, de, 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 de ajustar. Então, assim, é, é, as coisas foram se encaixando. Foi, né, com a gente, de uma pandemia em 2020, que a gente talvez... A gente chegou a pensar que se tivesse tudo acabado, né? num momento de desespero, você fala, não, você vê como às vezes tem uma luz no fim do túnel e as coisas vão se encaixando. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E sem hoje, dúvida. graças a Deus, como eu falei, hoje a gente trabalha super bem, todos os dias eu trabalho aqui praticamente um com um lá mano. na porta então assim para a gente não que continue <risos> tá no caminho certo.
0: que continue assim por muitos anos alguma coisa tá certa né alguma uhum. coisa tá, tá desse jeito estava falando as histórias aqui depois né a gente vai mostrar você deve estar tá vendo aí alguns takes é, as paredes aqui muito quadro contando a história visitas famosas que tivermos uh,
1: e coisas é... assim
0: ah, novas ó. e antigas né
1: a gente assim a nossa casa do Bexiga ele fica muito perto dos teatros que tem lá. Então, a gente é, sempre teve muita presença de artistas lá. Não que isso pra gente, né? assim, lógico, mas é sempre bom você receber. A gente é, é trata Paulo, todos os clientes legal. iguais. Claro. Mas, assim, é lógico que é, é, é bacana, as pessoas gostam de ver. A gente tinha um Paulo Otran, por exemplo, que é toda sexta-feira lá. Que legal, Ele ia né? comer a marguerita ou eu comia a dialite e ele pedia a caipirinha dele, lá tinha que ser com a cachaça da casa. Que é outra é. coisa que a gente tá trazendo de novo para casa, cachaça nossa. Que legal. Então, tudo isso é o que eu falei, você vai criando a tua identidade, que as é. pessoas vão se identificando com, com, com você. E aí, pô, dentro deles, outros artistas, Raul Cortez ia muito lá. É, é, vários, se for colocar da, das antigas, os novos também. É, Antônio teve, Fagundes. Mas teve
0: visita internacional também, né? A
1: gente, a gente teve em 2017, teve a presença do Bocelli. Na, a, o pessoal da equipe dele veio comer na Esperança, foi comentando lá onde podia comer o Alba Pizza e indicaram Esperança. Ele gostou tanto que eles acabaram fechando a semana inteira. Todos os dias eles terminavam o show, e vinha aqui na Esperança comer. E no último Separava dia... eles. Separavam uma salinha
0: para eles lá eles...
1: <risos> e eles... E no último dia... E eu Ele todo veio. nervoso, porque eu falei, pô, eu vou fazer uma pizza para o Botticelli. Como que, como que será que é a pizza? Espera né? aí, deixa eu abrir a massa aqui. O <risos> <risos> que, que eu procurei fazer? Eu falei, eu vou fazer a pizza mais é, é, fiel do que a gente sempre fez, né? Lógico, prestando atenção para que ela estivesse no, no, bem assada, bem executada, bem... Mas eu falei, vamos fazer aquilo que a gente sempre fez. E aí, lógico que tem aquela tensão. A hora que ele comeu, assim, ele disse que ele gostou tanto. que aí, No dia seguinte, eles pediram é, até para entregar, que estava no hotel. E, e acabou até criando uma certa amizade. Porque ele voltou dois dias. Coisa que ele não faz. Todo mundo fala, ó, ele não sai, ele não vai, né? ele fica no hotel, pede no hotel. E ele acabou vindo duas noites Dois. pra cá. Que legal. Inclusive, uma noite, é, ele, ele trouxe o meu sobrinho toca sax. E aí, foi muito bacana, porque juntou a nossa família com a dele. A gente, lógico, colocou numa sala reservada.
0: Ele veio, não veio, veio com esposa. Veio com a esposa,
1: veio com a filha, que era, que era pequenininha. Agora já tá né, um pouco mais... Isso, em 2017. Que legal. É, Que hoje já tá cantando. É, e na, na, nas plataformas dá pra ver ela já cantando super bem e assim o que me deixa mais feliz porque assim foi um feedback de um, de um italiano que tá, tá acostumado a comer pizza lá comeu a nossa aqui no Brasil
0: acostumado a comer e não é acostumado a comer, não, não é, é acostumado a comer <risos> nas melhores casas <risos> da Itália né?
1: gostou tanto achou super leve né uma coisa que e a gente voltou tanto que aí depois, no outro dia ele queria depois comer uma sem glúten. Eu falei, nossa, ele comeu uma normal, agora ele quer uma sem glúten. E a gente tem aqui sem glúten. Mas eu falei, vamos fazer a sem glúten para ele. A gente também trabalha com farinha importada, de sem glúten e tal. Legal, legal. E com, com as melhores marcas. Eu falei, bom, vamos fazer uma pizza para ele bem. Também comeu, adorou. Então assim, é, a gente pô, só tem gratidão por receber essas pessoas, o próprio Tonino Lamborghini, Lamborghini veio dois anos atrás, veio na nossa casa também, adorou, que falou, legal. ele falou ainda que era a melhor pizza que ele tinha comido na vida dele, <risos> lógico que não sei se foi para agradar, mas é, enfim, mas, mas tá ele valendo, ele falou, tá, ele falou, tá é, registrado, tá ali, assim, deixa a gente muito satisfeito do, do nosso trabalho, né, provando que a gente acha que tá no caminho certo, a gente não é lógico, ninguém quer ser melhor que ninguém. A gente conta um pouco a nossa história para vocês. O claro, que claro. realmente os fatos, o que aconteceram. E são pessoas que, que são pessoas reconhecidas mundialmente. Seria, é muito interessante esse, esse feedback. E as pessoas falando bem da sua casa. E é, é
0: vai além, Tito, ouvindo tudo isso, fica claro que vai além da pizza. Eu não tenho dúvida, eu já conheço, a pizza é excepcional. Mas vai além ah, é. ele trouxe a família dele, tava sua família Exatamente. vocês quando reformaram se quiseram manter é. muitas coisas originais é. para tra transmitir essa história, Não. vocês têm raízes né Sim. e vocês fazem questão de mostrar essas raízes, de mostrar Não. de onde veio como veio. Quando você falou que você foi para Itália e você foi querer entender os porquês é, isso também tem muito muito a ver com a gente né o Márcio bate muito nessa tecla. Hoje você pergunta para o pessoal de forno, por que que você faz assim? Ah, porque eu aprendi assim, é. porque eu fazia assim, porque é o meu pai, porque é o meu ex-patrão, porque é onde eu trabalhei. E o Márcio, quando ele foi aprender a fazer forno, ele foi entender os porquês, né? Para justamente você conseguir entender a essência do negócio. E aí nós estamos no Brasil. Sim. A gente é a única empresa na América Latina que fabrica biscoito. biscoto, biscoto italiano. Ah, mas aqui tem a a, a parte do solo da pedra com a lava do Vesúvio. Eu não tem Vesúvio aqui então, no Brasil. O que, mas que eu Mas se faço? você parar para pensar, a história
1: de vocês é um pouco... Eu acho que conflita com a nossa no sentido que... Vocês também tiveram que pegar a matéria-prima aqui do Brasil e adaptar com e a adaptar. técnica de lá. Exatamente. Como a gente, há 64 anos atrás, também... Tinha a técnica de lá e tivemos que adaptar com os produtos daqui.
0: Exato.
1: Aí nasceu a pizza original da Esperança Lógico que hoje você tem farinhas nacionais até de melhor qualidade, muito melhor do que se encontrava anos sim, atrás. Sim, sim. Então, mas assim, mas a gente, com a ferramenta que a gente tinha na mão, você tinha que extrair o melhor. Então, assim, aquele negócio de forno, que nem eu falar, ah, o forno... Você tem que, às vezes, o um bom pizzaiolo, ele vai saber assar no forno que ele tem. Independente de tiver problema ou não, ele vai ter que aprender. É lógico que hoje você tem facilidade, vai numa formação santo que você sabe que você não vai errar. Sim, mas, mas assim, o que eu quero dizer, o profissional, ele vai saber fazer em qualquer ocasião. Exato. Né? O molho que ele tem, ele, se ele vê que não tá bom, ele vai saber corrigir, vai saber... Experimenta, ele né?
0: adapta, exato. Então
1: assim, tudo para extrair o quê? Um melhor produto. E é isso que a gente tenta sempre passar pra, pra turma aqui, atualizar nesse sentido. E o mundo tá em constante evolução, a gente não pode parar. Não é porque você faz há 60 anos... É, que você tem que continuar fazendo igual. Você tem que fazer, lógico, igual, mas melhorando os seus processos. Para você extrair sempre o melhor do seu produto.
0: E para voltar a falar dessa questão da verdade, da, né, de, de, de que tem muito mais por trás disso, uma prova é a seguinte: sua equipe. Sim. Sua ah, tem equipe... equipe de 40 anos. Então, mas 50. você tem um cara que está aqui há 40 anos? Tem mais até tem mais, mas, mas, é isso, é. porque uma coisa assim, você fala, oh, eu tenho é. um cara aqui que está aqui tem comigo mais. há
1: 20 anos, legal, é. é só ele, ninguém mais aguentou você. esse também, esse também é uma preocupação <risos> que a gente vai ter que renovar, né? porque a turma toda já está... Chega uma hora tá que eles não aguentam mais fisicamente. É claro, é claro. Lógico que a gente descansar. vai ter sempre o espaço aberto enquanto eles quiserem estar, enfim, mas chega uma hora que o, o corpo não aguenta claro. mais. Claro,
0: o Márcio conta quando ele foi lá ver o forno e ele, assim, emocionadíssimo falando que ele... Conheceu né, os pizza, como você disse, né, deram o lencinho é. para ele enxugar <risos> a lágrima e ele falava assim, quanto tempo faz você trabalha? Ele, assim, ele falava, os anos, não lembro, 40 anos, sei lá, e falava assim, emocionado. Eu aposentei mas eles me deixaram continuar Continua aqui.
1: aqui. Isso é muito bacana.
0: É, né, a, é a vontade é. De, de... Ele não queria estar em outro lugar.
1: A vida mas dele... Mas aqui, a gente fala que é uma grande família, mas é, é, de fato, uma grande família mesmo. Porque a minha família é bem que típica napolitana. Como eu falo, a briga, <risos> vai, tá vai... junto. É, a gente mora junto. Mora junto é assim. Era um Sim. prédio que tinha os apartamentos, mas era no mesmo endereço. Agora que a gente mudou nesse período de construção, a gente também tá junto num... No no um um outro, outro imóvel que também, é, é, enfim, é no nosso ali, que está a família toda. Então, assim, é engraçado como, é bem aquela típica <risos> é. coisa de filme. Eu falo, é. Você fala para os outros, fala como que você fala, é amor e ódio o tempo todo, cara. Mas é mal barato, assim. Na verdade, tem muito mais prós do que contra, né? Porque, é. principalmente, quando a gente passa numa pandemia, a gente vê como é importante você ter a família do seu lado, né? Você ter um apoio e tal. E aqui a gente estende é. isso para os nossos colaboradores também. Eu acho que é legal você é, fazer isso aqui, uma extensão, e você escutar, você sabe, você sabe o nome de cada um, você sabe a história de cada um, não simplesmente mais um número, né? É um, um número, aquelas tem empresas que uns tem... aqui que já puxaram a tua orelha que você tava fazendo bagunça quando era criança. É, fiz muita. Se <risos> for contar aí, fiz muita, mas a gente até eu jogava massinha no carro, ficava, era moleque com 7, 8 <risos> anos... Ia lá, roubava um pouquinho das massas, ficava na rua, quando os clientes saía, meu o um amigo, pum, jogava ia, na cara do, dos clientes. Eu me lembro que uma vez o cara começou a seguir a gente de rec, o cara ficou bravo, e a gente saiu correndo na rua, né? o cara voltando, e o cara, quem foi esse moleque? Foi esse moleque né? A gente jogou a massa bem na cara, né, do... É coisa de moleque, né? A gente não. tem jeito, moleque. É que é Já assim quase colocamos fogo na tre... na 3 de maio. Pô, ia fazer fogueirinha debaixo da cama. Quatro, meu, quatro anos, né? Já fiquei Nossa. pendurado para fora da janela. Todo não, não. não. Mas, enfim. bonzinho sobrevivi. Bonzinho, sobreviveu. sobreviveu. <risos> A gente começa falando nessa coisa de história, né? Você sabe que outro dia eu tava pesquisando. É, e como eu falei, passaram várias personalidades, desde presidentes como artistas, o um Juscelino Kubitschek e coisa, era o cara que frequentavam na né, casa Jânio Quadros e a, a o Barbosa era um típico morador do bexiga. É. Ele morou no Bexiga, a vida dele era um apaixonado pelo Bexiga. E ele era um, um cliente que... Pena que nós não temos registro disso, mas era um frequentador. É... Que legal. E outro dia eu tava vendo uma música dele que tá escrito assim, Receita de Pizza. Se você procurar na, na, no YouTube, você vai ver. Receita de Pizza do Niran Barbosa, que é um samba que ele criou. Cara, ele começa a cantar essa música, a sensação... Sem pretensão nenhuma e também não tenho como é, comprovar isso. Mas a sensação sendo eu comecei a ligar os fatos tá pode ser que tenha faça algum sentido um morador de anos lá que não tinha outra pizzaria na época no bexiga e até hoje tá, ia tempo, lá. Né? e que frequentava não. e ele começa a falar a receita do do pizzaiolo e aí o pizzaiolo de alícia de calabresa que é uma as pizzas que vendiam muito é. e, e conta a história de, da da receita e fala do, do pizzaiolo que cantava uma música é, cantava, cantava uma música bonita no salão, no, 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 tinha um piano, e tudo isso, meu avô cantava super bem, era como eu falei, um barítono e não de, de carreira, mas assim de cantar informalmente, é. mas tinha um piano no, no salão, onde se reunia e faziam ah, as rapaz. músicas, ele então, escreveu isso daí na mesa, cara, você sabe que eu falo, pena que assim, realmente não é uma coisa que dá-se para comprovar mas é. assim, tudo leva a crer até pela história que não tinha que naquela legal, época, com sim. registro do momento dele uhum. na pizzaria onde, onde conta assim, e, e muito característico do nosso trabalho, do que a gente fazia e contando até desse piano do, 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 dessa que pessoa legal. que saía para cantar na mesa, porque o meu avô ele fazia as pizzas, ele era pizzaiolo, fornava, saía, botava e ia servir nas mesas e quando ele servia, e de, todo mundo falava que ele cantava super bem, ele saía cantando música napolitana,
0: Imagina, então aquilo lá virava
1: um uma atração na verdade e hoje né? o pessoal
0: querendo fazer a experiência e tal ele era o, ele, showman, não, era ele o show ele, era. ele
1: vinha fazer a pizza colocava na mesa cantando música napolitana para todo para todo mundo aí a pessoa comia não conseguia ele deixava as bordas né, os cornicioni. aí ele pegava a borda da da do cliente <risos> dava aquela mordida falava Questo se si mande né? não, <risos> não se laxa, come. não se pode deixar isso você come. Que legal. Então, assim, as não, pessoas sempre... ficam olhando para cara dele é. assim, né? Tipo, mas era <risos> bem aquela originalidade do Sim, napolitano é. que não tá preocupado com o que você tá pensando dele. É. Você fala, você vai aprender a comer pizza comigo. A pizza <risos> se come assim. Muito legal. Todas essas histórias hoje, engraçado é que assim, lá atrás eu não dava, assim, não que não dava valor, a gente era um moleque num hoje você começa a olhar como isso faz um sentido tremendo como tem importância e que não não se pode perder é. é porque é uma história muito bacana muito legal coisas que foram registradas e a gente pô cada vez mais eu acho que tem que manter isso principalmente pra, até os nossos filhos amanhã os netos porque história assim não pode, né? Não, tava virando patrimônio, de você não pode nenhuma, deixar isso, isso, isso apagar ou isso. Hoje vai surgir tanta novidade, as pessoas vão esquecendo do que é o tradicional, do que realmente o, o, das, das pessoas que fizeram história. Se você pegar na Itália, as casas mais antigas são as mais valorizadas que fizeram mais histórias para contar. É. Lógico que todos têm o, o seu o, 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 o seu espaço. Mas nessa, nesse momento atual, onde se tem, a gente vive de internet, as pessoas querem saber só do recente. É. Esquece das histórias e da tradição. E eu acho que isso é uma, uma coisa que eu tenho que resgatar. Não eu, como a minha família toda, minhas irmãs, a gente que trabalha tudo junto aqui. De contar essa história para as pessoas, para as pessoas saberem o que foi a esperança e o que é a esperança. De resgatar é, sempre isso. Exato. Porque senão, a pessoa que está sempre, que é o youtuber ou coisa, na verdade é aquela... Vai contando a história dela... É você... tudo muito
0: raso. É muito tudo raso. muito raso. Exatamente. O, o, você estava falando disso. Uma das empresas... Uma não. A empresa que a gente mais admira de forno, Nápoles, é a Cunto. A Cunto Nápoles está também na terceira, quarta geração. São 100... Desde... Sim. 1.800, sei lá quanto. São muitos anos, muitos. São mais de 100 anos fazendo forno. E ela, assim... Isso vem muito do Márcio, a gente é contaminado por essa paixão. Porque... Você tem fornos lá que rodam e sobem a chama e controlam os painéis, essa... o acunto não, o acunto é lenha, tá é lá. Lenha. Ah, você tem gás, tem, mas é lenha. Exatamente. É aquele tanque de guerra feito e pra faz durar... Há anos, né? Há tá centenas centena de, centena de anos. anos. Quando Exato. ninguém
1: fazia, já fazia lá atrás. E
0: tudo tem um porquê, né? É. Então é, é muito dessa questão da raiz, não é raso, a gente não poderia estar tá olhando, nossa, mas aquele aperta o botão e sobe, faz, não sei é. o que... É quanto menos botão, a gente...
1: <risos> então, mas eu acho que as pessoas... Eu acho que vai ter uma tendência das pessoas resgatarem isso também, né? Porque, assim, como você falou, senão tudo fica muito raso, tudo é muito efêmero, tudo muito rápido, a pessoa lança aqui... É que nem, uma, às vezes, uma música. O cara lança daqui um mês, dois meses, três histórias, depois já, o pessoal não, não escuta é. mais. Agora, as grandes obras ficam, né? Pegar as grandes obras, Exato. você vê que você sempre está escutando aquela música que tem valor, que tem... Hoje, assim, não criticando, mas a gente vê os funk da vida. É tanto funk que surge, eu sei que a nova geração, eu tenho um filho de 18 anos, 7, que querem às vezes escutar né, uma, coisa, uma coisa dessa, então você fala, pô, mas que porcaria, isso daí não... <risos> pode tocar agora, que tá... daqui dois, três meses ninguém vai lembrar daqui, do um funk do, de 30 daqui... anos atrás. É, é que... não,
0: imagina, daqui dois meses ninguém a, mais lembra. Agora você
1: pega uma... A, a nossa, que seja a nossa MPB, a, a, as, as, as músicas boas, né, grandes artistas, você vê que até hum. hoje perduram. Eu acho que isso é um reflexo de tudo, tudo, tanto das casas também, quando você trabalha com verdade, as famílias que têm sua hora aqui de 60, mais de 60 anos. Então, tudo isso daí, as pessoas, né, eu acho que tem uma tendência também de resgatar esses valores. É. A gente não precisa criar nossa storytelling, a gente tem, né, Renan?
0: Já, já. É, é só pegar o álbum de fotografia é, é, da família que tem storytelling, é livro, né?
1: é. a gente, como eu falei, a gente lançou esse livro aqui em 2018, quando a gente completou 60 anos. E aqui conta um pouco da, da história dos do meus Mas pais. Tem, tem uma, vamos abrir aí. É. Tem, tem umas... Não sei se... Vou, aí. Ó, tem umas fotos. Ah, não. Tem a, melhor eu acho que você abrir desse lado aí, eu
2: tô. Mas
0: deixa eu ver aí. Ó, aqui, ó. É que eu não sei se vai dar pra ver. Depois a gente Dá coloca um... Vamos colocar aqui. Ó. Você ah, tem algumas fotos, algumas imagens muito relevantes, muito... é ah, muito legal. Isso faz parte, é no, faz parte da história da pizza, faz parte da história da sua família, faz parte da história de São Paulo, faz Sim. parte da história brasileira isso. Não ah, tem... E esse
1: aqui, ó, não sei se dá para pegar aqui também, olha o forno, como que já estava bem acabadinho o é, forno de 60 anos tenta aí, ó, de tanta pizza que... Ah, é, e a, é a gente usava legal. nesse forno, porque o forno é grande, aquele pode de serra para poder dar aquela chama. O
0: Márcio gravou isso, eu achei sensacional. PCB, eu vou... Hoje
1: não precisa mais. Não. Porque, é,
0: é outra é outra tecnologia, hoje é... mas exatamente
1: por quê? Imagino, vocês, lógico, que vocês têm muito mais expertise de forno do que eu, mas eu imagino assim um forno que trabalhou anos e anos e anos, ele já não tem aquele poder de devolução de calor é... como um forno mais novo, recente. Para você compensar essa, essa, esse calor eram fornos grandes de 15 um metro e meio de diâmetro interno. Então você tem que colocar, colocava essa, esse pó de serra que a gente chama fornalho, enfim, é. para fazer aquela chama e, e dar aquele, aquele,
0: aquele turbo, esse, no aquele forno, start né? assim para é. a
1: massa poder crescer. A, a gente, gente usou anos isso.
0: A gente no, no, nos nossos fornos a gás tem um botão chamado gratinar. O que que faz esse botão? Você aperta e ele dá uma chama alta por alguns segundos. Tá. Era o que o seu pizzaiolo fazia com a pá o <risos> pode sair jogava e jogava. Às vezes você quer gratinar, finalizar uma pizza, você precisa de uma chama mais alta, você só quer dar, um, Exatamente. dar, uma, dar uma aquecida é. no forno. É como é se um, tubo, um combustível ali naquele momento. É, naquele
1: no... momento. Você quer só uma chama alta para gratinar. É, e, você quer e, só e finalizar. E é uma barata que é muito rápida. Assim, o... é, várias pessoas foram lá, e, e, inclusive muitos profissionais, não e muitos dia. não tinha visto ninguém trabalhar com forno colocando o pó de serra. A gente ainda coloca na, na unidade Moema, mas, por Sim. exemplo, nos fornos de vocês eu não preciso mais na colocar. Na unidade do Bexiga. Desculpa, na unidade do Bexiga. Porque ainda o forno também é um forno é um de, forno de um... anos e anos. Lá a gente também utiliza o... Ainda o pó de serra. É, menos, né? A gente fez uma pequena reforma no forno, mas assim, uhum. menos, mas a gente utiliza. Aqui você vê os fornos de vocês não precisam mais, porque é, ele outra, mantém a, é, a é, tecnologia.
0: É outra coisa, apesar de... de... A gente fala tecnologia, parece um negócio mega avançado. Aqui os fóruns são a lenha, não são a gás, não tem botão gratinado. Sim, mas é o conhecimento, né? É, quando é eu falo tecnologia, exato, é o conhecimento. Exato,
1: é, mas é... O, é... é usar o, o material adequado para poder trazer aquele resultado. Exato. Então, para a gente, assim, é tanto que quando a gente colocou aqui para a turma, eles falaram, cadê o pode ser Eu falei, não, não vai precisar mais no início foi uma adaptação é. até a, a gente usa hoje o Biscoto também foi uma adaptação que a gente chegou a falar com vocês mas você vê tudo vai encaixando eles, eles vão Márcio, pegando o jeito de trabalhar o Márcio
0: conta dos seus pizzaiolos com <risos> 30 40 de profissão animados falando assim a gente vai aprender um negócio novo é. a gente vai aprender uma coisa <risos> nova né porque tá sempre fazendo a mesma coisa e, e isso também é fantástico, é. cara. A equipe de sua tá de parabéns.
1: Sempre tem, né, coisa para aprender. Por mais que você caia anos tem. e anos, às vezes o teu hábito de trabalhar é de uma maneira e às vezes tem um hábito que o cara tá acostumado a fazer de outra maneira e você fala, pô, por que, que eu não pensei desse jeito?
0: E é, é justamente é por isso que, eu, isso que eu queria te falar e te, te parabenizar. Porque, assim, você nasceu dentro da pizzaria. E a pizzaria Sim. já era um sucesso. Sim. E você não está? Você poderia falar muito, mas não. Vou continuar fazendo o que estou fazendo aqui. Tá tudo certo e vai dar bom, porque tá deu bom até agora. <risos> mas você tá todo momento querendo melhorar, querendo buscar, é. querendo aprender, querendo entender. Cara, isso é, é fantástico. Isso é, traduz eu... no resultado que você tem hoje. Eu
1: né? acho que assim a, a gente tem obrigação, né, de, 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 de buscar informação e trazer o que é melhor, porque se a gente se acomoda também, a gente sabe que hoje né, o mercado é competitivo, as pessoas vão adquirir mais conhecimento, por mais que você tenha, lógico, toda a tua história, você vai acabar ficando atrasado em relação aos outros. Se você tem uma casa com um nome desse de ano você tem a obrigação de buscar o que é melhor é. e estar tá pelo menos junto com os outros. Se você não estiver na frente, você tem, acompanha o mercado. Eu não posso é, simplesmente ignorar isso e ficar para trás. Até em respeito aos meus pais e meus avós, porque Exato. eles lá atrás, quando eles fundaram aqui não tinha ninguém para falar para eles. Eles tiveram que se desdobrar e fazer o melhor. Então, eles fizeram o melhor que eles tinham no, 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 naquele momento e eles foram buscar, enfim, já tinha informação, tinha, porque eram napolitanos, né, informação de lá, mas nunca se acomodaram e assim eu tenho hoje uma referência meu pai que eles ele não só trabalhava na verdade como ele mexia com obra também porque meu avô como eu falei lá atrás era consultor essa é então meu pai chegou a fazer construir vários assim imóveis na época né fazia e vendia então o que que eu quero dizer com isso no sentido da pessoa não se acomodar a, a pessoa ir para a luta a pessoa levantar cedo trabalhar e dormir tarde mas a pessoa saber que no dia seguinte tem que levantar cedo, porque você tem uma família para cuidar, você tem. Você
0: tem uma história para honrar, oh, né? É. É, 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 você tem. Ao mesmo tempo que você tem toda a parte boa de ter nascido dentro da pizzaria que Sim. já
1: fazia sucesso, você tem hoje o desafio de levar o nome dessa pizzaria, né? E que eu me lembro você fala né, nascido, lógico, eu criei praticamente dentro da cozinha. É. Né, com os aromas, né, os cheiros, assim, da, da minha avó cozinhando, porque a gente, na, na, no início era a família era, trabalhando, não né, era. É. Lógico que tinha colaborador para ajudar, mas era meu pai no forno, era meu avô, era minha avó na cozinha, minha mãe também que ia para cozinhar todos eu com 13 anos meu pai fez eu entrar no eu começar a trabalhar na né, dentro da cozinha onde comecei lavando o prato até o brinco eu falo que eu tinha que estar aposentado já agora por, pelos por, anos de por tempo de serviço, de serviço já deu né? mas mas tinha aquele conce, conceito que eu acho que é certo de trabalhar é desde cedo e, e dar o, o devido valor né até só quando não trabalha coisa não dá o valor realmente do, 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 do que recebe então, assim, mesmo fazendo colégio, faculdade, enfim, tudo, eu sempre é, trabalhei dentro da cozinha. Eu falo que agora, recentemente, que eu tô mais folgado, que eu não tô mais tanto tempo lá. Eu não fico mais, hoje tem equipe, lógico, vou quando precisa, ajudo. Mas teve um período que. É um é, trabalho gente... mais
0: gerencial hoje, é. mais cu... Mesmo coordenação, hoje, a gente, né?
1: hoje tem a família também, a gente consegue organizar com todo mundo. Família então, a família cresceu, cada né? Cada uma parte. Hoje, de repente, eu cuido né, mais da, da, das, das pizzas. Eu tenho uma outra irmã que gosta da cozinha, cuida mais parte de massas, porque a gente tem massas também, a parte de cozinha. Tem uma outra que gosta mais da parte de marketing, tem uma que faz cerveja, tem claro que faz. <risos> cerveja, então a gente também foi ajustando né, para que todos pudessem trabalhar em harmonia e trabalhar com pronta da, né? da, da, é. da, 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 da casa. Então isso aí é gratificante, isso é da, a família de certa forma junto ainda. Por isso que a, a casa tem tanta cara de uma familiar e que às vezes as pessoas não conseguem falar mais o que tem. Às vezes é exatamente isso que você passa. É você, você passa para o seu cliente é, essa história, talvez essa vivência. Sem essa... dúvida. É isso que é de uma forma indireta, né, que não tem explicação, mas você acaba pa
0: passando isso. E seu tempo também agora tá mais corrido, né, porque agora é programa de TV, tem, <risos> tem umas coisas aí, Olha, né. Olha, vou te
1: falar, dentro daquela aposentadoria que eu falei, <risos> também teve já, já era podendo já, né. Mas assim, eu na, na verdade, assim, já fiz lá atrás muito, hoje não, não faço tanto mais não, mas assim, mudou até a, a mídia, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação, você vê, eu, eu cheguei como formação rapidinho. Eu fiz administração para né, trabalhar aqui. E depois, um tempo, a cozinha me chamou. Eu falei, cara, eu quero fazer gastronomia. Eu fui estudar gastronomia. E aí eu comecei a aperfeiçoar em pizza e tal. Dentro disso, surgiram alguns televisão. Aí você de televisão. viu que nos
0: cursos de gastronomia, Mas... ninguém está nem aí para as pizzas.
1: É, não. Aí no ano 2000, <risos> eu comecei a fazer um levantamento histórico. Assim, eu, do ano 2000 2004, tinha um programa na Record que chamava Note a Norte. E eu era um que apresentava quinzenalmente, fazia quadro de, de gastronomia lá. E eu tinha até, tava uh, puxando lá, falei, tinha um quadro meu que chamava Chefe Curioso, cara. Ah, é? <risos> eu ia legal. pra rua, é. e, e conhecer as pessoas e, e, e legal. ia ver as receitas. Aí fui para a Band, trabalhei muito tempo com a Claudete Troiano, apresentadora, que foi uma pessoa que sempre abraçou muito a gente. Legal. É, fiz o programa da Ana Maria Braga, último lá da Record, depois eu fiz na, na, na Globo alguns. Então, na época da TV, gente, alguma coisa a gente chegou a fazer também no SBT, teve um projeto em 2008. Dali para cá, depois eu falei assim: vou dar uma. O que se uma parada de 2010 para cá, eu falei: eu não vou mais estar tá em TV. E hoje o um movimento forte da internet. E que a gente fala, não, é importante a gente estar tá também na internet para contar a história. É. Porque aquilo que a gente estava falando agora, se a gente para de contar, as Ela novas gerações pede, vão vindo é. e se pede uma coisa que é. Então, teve o meu momento, vai, de. de... Agora é do Wagner o momento apresentador. Ah lá, tá vendo, né? tá vendo. <risos> não, mas eu acho que é importante. Assim, que eu acho que e cada vez mais a sede deixou muito mais é, democrático o espaço para que todos possam, né, aproveitar, possam se apresentar, uma coisa que antigamente o cara estava na TV ou não estava, que era difícil. É. Hoje você dá acesso é aos pequenos espaço, também é. de poderem, a todos, não pequeno, médio, grande. E você sim. poder democratizou, estar se comunicando. né? Democratizou e ficou muito mais acessível,
0: né? É. Ao mesmo tempo, você tem é, sempre questionar e procurar um conteúdo, é. É, né? porque aí, ao mesmo tempo que você tem, você tem muito, muito mais conteúdo, você tem muita qualidade discutível. Por isso né? que eu você falo tem que eu muita rápido... receita de pizza por aí. É. Que...
1: A pessoa ela pode, lógico, a pessoa que tiver curiosidade, ela vai pegar na, numa internet e tal, mas se a pessoa quiser levar a sério, lógico que ela vai buscar órgãos ou empresas que, que façam o trabalho sério. É, aí sim ela vai pesquisar uma empresa bacana para fazer um curso, para fazer. E tem hoje no Brasil vários. Legal. Mas assim mas o que eu, eu acho que a internet serve como porta de entrada. É aquele que é o curioso fala como que funciona isso daqui. O cara vai lá, vai pesquisar, fala: nossa, a pizza faz assim. Não me interessa. Pô, dá para fazer é uma porta de entrada para aquele conhecimento e dali ele vai buscar uma informação mais... É, é, uma, uma informação ele, melhor. Ele vai, vai
0: começar a questionar e aí ele vai começar é. a entender os porquês. Através dos cursos. Né? Todo, né? Por que, 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 que você faz que... isso? Porque eu vi no vídeo. <risos> Não, eu faço isso por causa disso. Isso. Não é todo mundo que tem essa, essa alegria, né? essa sorte de nascer numa família já... Com um, um, um é, é rumo verdade. tão traçado, com é um sucesso, é, como a gente disse, também tem o lado pesado disso, que é ter a responsabilidade de levar. Mas que dica que, dica que você daria para quem descobriu a sua paixão na pizza, está descobrindo a sua paixão na gastronomia nesse mundo, mas não sabe para onde ir, ver vídeo no YouTube, ver as coisas, o que, que esse cara... É, é, deveria é. fazer para se adentrar, para se embranhar é, assim, nesse mundo? Se o
1: cara ele quer se tornar um profissional da área, primeiro ele tem que saber que ele vai trabalhar muito, e isso é importante, sabe? Porque às vezes as pessoas só olham o lado glamuroso da, da, hum. da história, mas é, é um tipo de trabalho que demanda você estar presente full time, e não são todas as pessoas que estão dispostas a isso. Primeira coisa, ele tem que tomar essa consciência, quero fazer, gosto. E a pessoa, lógico, vai ter que buscar as informações com profissionais que já estão há mais tempo no mercado. E hoje, pô, tanto internet, lógico, tem hoje acessos, né, tem consultorias, tem mentorias, né, tem vários tipos de, de, de mentores aí. Então, assim, e, e buscar informação. Sempre informação é. Através da informação que for buscando, ele vai cair sempre na mão dos melhores profissionais, e ali eu acho que cada passo que ele for dando, vai abrindo um pouco mais a mente dele. E aí tem uns que param no meio do caminho que vê que não é aquilo, e tem uns que continuam porque falam, não, é isso realmente que eu quero. Mas assim, se for continuar, saber que ele vai dedicar um tempo, talvez maior para o comércio do que na casa dele, principalmente no início. No início você vai ter que realmente se tornar um pouco a tua empresa ali, como se fosse uma simbiose constante. E trabalho. E vai trabalho, e vai além da e cozinha, informação. né? Se o
0: cara abrir o um negócio dele, vai além da cozinha. É, vai, é, vai... é, é trabalho,
1: é, é, é estudar, é trabalho, é informação, é, é suor, é transpiração e inspiração. É um pouco dos dois, né? O tempo todo. Não adianta só inspirar e não ter transpiração. E só transpiração sem inspirar, sem ter conhecimento. É os dois, tem que ter o tempo todo.
0: Muito bem, muito legal. Tito, queria te agradecer por essa conversa, Tem a pizza ainda, né? A gente vai é, fazer. não, nós vamos, eu quero comer essa marguerita oh, aí. Você
1: sabe que a gente tava falando da história da, da memória afetiva. Uh -huh. Eu lembro, como eu falei, eu sempre que tive na, na cozinha desde pequeno, né? Eu lembro da minha avó cozinhando, né, mexendo nas panelas, e uma coisa que me acaba muito é quando ela terminava de fazer o molho ao sugo, às vezes pegava aquele pão italiano, cortava a fatia, colocava o molho ao sugo e a gente comia na na hora, aquilo lá Hoje, o pessoal ah. faz a, montano, a montanara, né, que você faz a pizza. Então, a gente, eu vou fazer, lógico, vai comer a marguerita também, mas a gente vai fazer uma montanara com esse molho. Legal, legal, Sai na hora para você experimentar o nosso molho ao sul, que é um molho também que vai mais de 4, 5 horas cozinhando para ele chegar no ponto. Legal. E a nossa pasteira de grano. Também depois no finalzinho. A nossa parceira também é única, hein? Só tem aqui. Vocês têm que experimentar. É, a eu, vou, eu vou passar bem daqui, daqui a vai. pouco. <risos> Mas antes nosso, gente. A gente, nosso, né? a gente é tem o nosso vinho, vinho, vinho também, é. Esperança. Então a gente é por um vinho nosso.
0: Muito a... bom, muito bom. Antes da gente terminar, pessoal que quer te encontrar, Instagram, redes, redes da Esperança, como é que o pessoal é, te acha?
1: Esperança ou pela, pela internet é o é. www.pizzaria.com.br. Esse então, domínio é fantástico. Né? É então, Pizzaria.com.br, de... Pizzaria. Você vai cair na nossa página. A gente tem também no Instagram Pizzaria Esperanza, tá? Arroba Pizzaria Esperanza. O meu pessoal, ele é arroba Tito Taralo com dois L's. Tá? O meu apelido é Tito, meu nome é Francesco, porque quem não conhece ainda, mas todo mundo conhece mais pelo apelido. Então é Tito Taralo com dois L's. E eu acho que é isso, aí encontra a gente, Fácil, hein, As irmão. casas Uma em Moema, onde a gente está, que é na Sabiá. A gente tem a unidade em Moema e tem a unidade, a matriz, que é na Rua 13 de Maio 1004 e Sabiá 773. 773. Tá aqui é, é o endereço bem na frente da do, do, do antiga Esperança. Está em São Paulo, não pode perder. Mas veio conhecer aqui uma pizza com a gente, vai ser muito bem recebidos é, para os nossos colaboradores, pela equipe. A gente tem o prazer e satisfação em atender... Ó. Nosso
0: público. Muito bem, Tito, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, aí. valeu. Vão comer.
2: Tava pensando se eu peço uma moçarela ou uma calabreira. Mas por enquanto, traz um show pra mim. Vou pirçar tudo de branco a massa macia a farinha sou como ribufetada na coitada da bolinha sou como ribufetada na coitada da bolinha uh, pizza e olho de branco a massa macia a farinha sou como ribufetada na coitada da bolinha sou como ribufetada na coitada da bolinha ela descansa esticada antes do depois de preparada, segue dura pra fogueira. ali, ou calabreira, ou do que você quiser. Mussarela, vinho tinto, companhia de mulher. Mas o um chope escompanhei com colarinho e gravata, um cantor napolitano.